0: Boa tarde, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson, nós somos a igreja Nascidos para Vencer este é o nosso momento de santificação do dia, momento de glorificar, adorar, engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, momento em que as primeiras 12 horas do dia se cumprem, o primeiro período apostólico já é um motivo para agradecermos, não é? O versículo que eu gosto muito e coloco sempre faz parte da minha oração, é que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nessas primeiras 12 horas Israel que o diga. Né? Certamente teríamos sido reduzidos a nada, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, permanecemos aqui. Isso é o um motivo para adorá-lo. Por ter esta consciência, nós o adoramos ter essa consciência, nós aproveitamos o horáriozinho do almoço, uma palavra breve, uma palavra bem rápida, uma extensão do culto de domingo, onde Deus nos visitou com uma palavra maravilhosa, nós aproveitamos para dar ainda um pouco mais de entendimento, né? mastigar ainda um pouco mais a palavra que Deus nos deu no domingo. No domingo nós recebemos o do Senhor dois versículos, Tiago capítulo 3 versículo 2 que a palavra diz todos tropeçamos de muitas maneiras se alguém não tropeça no falar tal homem é perfeito sendo também capaz de dominar todo o seu corpo e depois vemos a história de números capítulo 12 versículos de 1 até 16 aonde nós vimos através da história bíblica do antigo testamento do povo judeu é num momento em que duas pessoas muito queridas por Deus, duas pessoas eleitas pelo Senhor, acabam pagando um preço alto por não conseguirem controlar os seus ânimos. Desculpa, irmão, aqui é a luz é muito forte no olho. Pela manhã, assim, né? Já é tarde, mas para mim ainda é manhã. É... E acabaram pecando, porque não pensaram ao falar, não se contiveram ao falar falaram aquilo que estavam sentindo, e é muito importante que nós tenhamos esse entendimento. O fato de nós estarmos sentindo, não significa ser uma verdade. O fato de eu ter razão, não significa que seja uma verdade absoluta. É Tudo isso nós precisamos aprender. Eu quero, antes de começar, assim como ontem, dizer para você que esta palavra, ela não é uma palavra de salvação. Isso não tem nada a ver com a sua salvação a sua salvação ela é pela graça e vem de duas formas em você aceitar o Senhor como salvador da tua vida, o Senhor Jesus não há outro Nem, não há outro Deus, somente Jesus e se batizar essas são as duas coisas que você precisa para a salvação agora até o dia da nossa ida ao lugar prometido, até o dia em que nós formos retirados deste mundo terrível, tenebroso, e levados a viver totalmente debaixo da, da graça do Senhor, nós temos que passar um período aqui na Terra. E este período aqui na Terra ele é muito complicado. É muito complicado, porque no mundo jaz o maligno, e é isso que eu preciso entender. As pessoas elas têm uma influência ao mal muito grande. Então, uma pessoa extremamente pura ela vai passar por muitas aflições. Então, a Bíblia ela não é um livro que nos ensina a sermos maliciosos. Não, de forma alguma. Mas, ela é, mas ele é um livro que nos ensina a lidar com a maldade. Que nos dá uma certa expertise em relação às armas que o inimigo usa para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria de viver, para nos deixar depressivos, para nos colocar em situações em que a gente murmure, tenha muita luta, muita guerra. E para tudo isso, nós precisamos ler a Bíblia. Né? E certamente certamente é que meu filho fez cocô eu estava dando um toque aqui para é o momento do do, do banheiro do... então como eu estava dizendo, irmão, não é uma palavra para sua salvação, é uma palavra para que você viva bem, viva feliz três promessas fundamentais de Deus para nós nesta terra, neste tempo antes de nós ascendermos aos céus felicidade, paz e prosperidade então se nós formos obedientes às palavras de Deus, nós teremos paz uma paz que excede todo o entendimento humano se nós formos obedientes seremos felizes felicidade não é momento, felicidade é vida e seremos prósperos ser próspero não é ser rico ser próspero é ter tudo o que nós precisamos ter Amém? então esta palavra do apóstolo Tiago, ela é uma palavra que nos ensina isso. Ele diz que se nós aprendermos a domar a língua, certamente não teremos dificuldade em domar é, as demais partes, os demais órgãos do nosso corpo. O que nos traz o maior prejuízo é a nossa língua. Não é? É a nossa língua. Eu até me arrisquei a dizer aqui no culto de ontem, se eu não me engano, que, muito provavelmente, 95%, 98% dos teus problemas, eles estão divididos entre problemas financeiros causados por uma compulsão, causados por uma falta de análise, falta de planejamento, não é? por um carnê indevido. A gente tem hoje um culto muito importante que nos ensina a falar, a lidar com a nossa vida financeira porque existem coisas irmãos, que nós não podemos errar mais não é? existem coisas na vida que a gente já aprendeu e a gente não pode errar uma das coisas que a gente aprende quando nós chegamos, por exemplo, aos 30 anos de idade aos 30 anos Jesus morreu aos 33 começou o ministério aos 30 então não é à toa é claro que tem o um número 3 aí no meio né? E toda a reverência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós temos toda essa reverência ao número 3. A gente entende o que é o 3 na Bíblia. Mas Jesus começar o seu ministério aos 30 anos, também é para nós uma dica de que 30 anos talvez seja a época mais produtiva de um ser humano. A melhor oferta que Deus poderia entregar era Jesus na melhor época da sua vida. não é? Então, eu acredito que quando nós chegamos aos 30 anos, e daí para frente, nós vamos criando uma, uma maturidade que a gente aprende, por exemplo, o país que nós vivemos. Né? Essa maturidade me faz não entrar em brigas tolas. Né? É, por exemplo, eu, eu, não, eu não vou, como na, na eleição passada, que foi uma verdadeira... É, foi um vexame, né irmão? O maior.. Como é que eu vou te falar assim? Né? Foi uma.. A maior prova de imaturidade do povo né? foi as eleições presidenciais do ano passado. As pessoas brigando uma com as outras. Aliás se estende até hoje. O país nunca mais vai ser o mesmo, né? Que se dividiu um povo do PT e o, o resto do país. É, e todo mundo acreditando em políticos um acreditando no Lula outro acreditando em Bolsonaro na verdade, irmão qualquer um dos dois que assumisse passaria pelos mesmos problemas que, que por exemplo, o presidente está passando agora né? porque aqueles que vai vão defender cegamente, cegamente tudo o que ele faz e aqueles que são contra mesmo que ele faça coisa boa vai criticar então não importa quem ganhe o problema está na educação do povo, na imaturidade, de achar que um homem pode resolver as suas situações. A outra coisa que a gente aprende é que, devido a essa política, nós temos um problema financeiro. Que o fato de eu ter hoje não significa que daqui a dois meses eu terei também. Sendo assim, eu tenho que optar por compras à vista. Eu não posso correr o risco de fazer carnês. Fazer em num país é, em crise, num país instável como o meu, é, é, uma, é, uma, é um assinado de imaturidade. Né? Então, você compra, por exemplo, uma televisão em 10 vezes, você está sendo muito imaturo. Você compra um celular em 10 vezes, você compra um aparelho de som em 10 vezes, você está sendo imaturo. Financiamento é para outras coisas. Financiamento é para realização de sonhos, por exemplo, não é? Compra de um carro, compra de uma casa. Aí ah, a gente toca no assunto financiamento, ainda assim com muito planejamento. É, maturidade. Então, 95% dos meus problemas eles vêm daí, da minha maturidade ao falar e ao lidar com os meus, com a minha vida financeira. Os outros 5% são problemas que acontecem, saúde, não é? É, coisas assim até inexplicáveis que a gente nem sabe como acontece, mas é a grande minoria. Se você tirar da tua vida os problemas financeiros que você arrumou e que tiram a tua paz, não é? porque o brasileiro ele é indisciplinado, muito indisciplinado. Não gosta de ser cobrado, não gosta de ser corrigido. Eu estava vendo um vídeo agora de um aluno, criança, deve ter o que? 9, 10 anos, desacatando a professora. Não são aqueles vídeos antigos não, é o vídeo recente. Porque a educação vem de casa. É? Então, é, é, é muito complicado. É muito, muito, muito complicado. É... Se você tirar esses problemas, você vai ver que a sua vida ela é maravilhosa. Nós arrumamos os problemas Chega a cartinha de co cobrança Vem aquele camarada Que, que A gente está devendo né? E tudo isso tira muito a nossa paz Muito a nossa paz Aí você para Até quando você vai orar Ou você para a noite para meditar Aí você vê, meu Deus do céu Por que eu fui fazer isso? Não precisava né? eu, eu não quero parar muito Porque eu tenho muita história bíblica para contar mas preste muita atenção se não é assim que acontece. Você quer muito, 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 muito um celular. Então você faz qualquer coisa para tê-lo. Aí você vai lá e faz um financiamento de 10, 12 vezes. Com três meses que você tem o um celular, ele já não é tão importante para você. Nos três primeiros meses, você paga muito bem as parcelas. Muito bem. É... Depois que ele perde um pouco a graça, já não é tão importante, porque uma coisa é quando eu não tenho, a outra coisa é depois que eu tenho. São valores bem diferentes né? na nossa cabeça. Aí essa parcela começa a pesar na minha vida. Aí pra eu pagar, ai meu Deus, é uma luta, é um monte de coisa. Então, pense muito bem. Tinha uma música que alguém cantava que era assim, né? Pare para pensar, pense muito bem, não é assim? é isso que nós vamos falar hoje nós vamos falar hoje sobre é, o homem que controla a sua boca ele é perfeito o terceiro a terceira dica é pense três vezes pelo menos pelo menos antes de falar provérbios 25 versículo 28 a palavra base desse esse tópico foi como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu ímpeto. O que significa uma cidade é, com um muro derrubado? Antigamente, no Antigo Testamento, quando Provérbios foi escrito, as cidades elas tinham uma muralha em volta dela. Você deve conhecer a história da, da, da de Jericó, que as muralhas vieram abaixo. Deve conhecer também a história de Neemias, que se levantou para ir até é, Jerusalém reconstruir os muros. Os muros eram a, a proteção, eles faziam a proteção da cidade, impediam que animais selvagens entrassem, não é? que inimigos entrassem, que salteadores entrassem. O muro era a segurança. É, não tendo o um muro, a cidade ficava... A mercê, não tendo muro, a cidade ficava aberta para qualquer tipo de problema, desde pequenos problemas, como por exemplo a entrada de insetos, como grandes problemas, a entrada de sa 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 saqueadores, assaltantes. Salomão está dizendo aqui que um homem que não controla sua boca, ele abre portas para que problemas entrem na sua vida. Você entendeu? É um versículo curto, eu posso ler de novo. Como uma cidade com os muros derrubados, assim é o um homem que não pode conter o seu ímpeto. Então, das duas coisas, o ímpeto de adquirir coisas sem poder, obviamente, né? e o ímpeto de abrir a boca para falar o que não deve ser dito. Quando eu dava palestra sobre PNL, <risos> eu sempre falava uma coisa e vou dizer para você aqui outra vez muitas vezes nós dizemos assim nossa, falei sem pensar impossível é impossível falar sem pensar é... o que nos faltou foi ponderar pesar prós e contras ser estrategista Imaginar o efeito que isso poderia causar. Foi isso que nós não fizemos. Mas é impossível falar sem pensar. Porque eu só falo o que está na minha cabeça. Aliás, a, a, a Bíblia diz que a boca fala porque o coração está cheio. Né? Então não houve uma análise. Eu fui movido por hormônios, eu fui movido pela emoção. Aí eu peguei e falei <risos> acabou. Ontem eu disse sobre a religião. Né? acontece muito em templos religiosos de você estar lá e o líder religioso falar levanta sua mão e faz o seguinte voto, peraí, como é que eu, eu vou levantar minha mão e fazer um voto que eu não sei do que se trata, uma vez que eu fiz o um voto é para sempre, a gente vai falar disso, não hoje, né mais para frente, então eu tenho que ter muita segurança, pensar muito bem, isso é tão importante irmão, que quando Zacarias, é, a gente não vai ler o texto porque nós já lemos, e é um texto que a gente fala muito aqui nos cultos do meio-dia, que é, quando o anjo visita a Zacarias e diz para ele que ele vai ser pai de João Batista, o anjo percebe que ele fica um pouco eufórico demais, né, meio que incrédulo, um misto de sentimentos e aquilo foi perigoso. E o anjo diz para ele assim, Zacarias, é melhor que até que a criança nasça você fique mudo. É melhor que você fique mudo para que, que não corra o risco de que com a sua boca você é, estrague o que está por acontecer. Então você vai ficar, sem, vai ficar sem voz até que a criança nasça. Depois que a criança nascer, a sua voz será devolvida. Para você entender como é importante pensar para falar. Ah, apóstolo, mas Deus é por mim. Nossa, e Deus não era por Zacarias? Deus não era? O Zacarias ele era um sacerdote, ele foi eleito por Deus, já na sua velhice, para ser pai do último profeta da história da humanidade. E isso era tão sério, tão sério, que não poderia correr o risco dele estragar. Então... Se achou melhor o anjo de que Zacarias ficasse sem falar, já que, tomado pela emoção que ele estava, provavelmente iria dar com a língua nos dentes. Às vezes é melhor a gente morder a língua. Em tudo, em falar dos nossos planos, em confiar demais nas pessoas, às vezes você está chateado com alguém, você acha que aquele é o momento de falar, e quase nunca é. Sabe, irmão, se você me permitir te ensinar uma coisa, antes de tratar os outros, a gente tem que tratar a si mesmo. Por uma passagem bíblica que diz que é mais fácil eu enxergar um cisco no olho do meu irmão do que uma trave nos meus olhos. Não é? Isso é verdade. Porque a nossa visão é externa, totalmente externa. Para que eu enxergue o meu interior, eu preciso fazer um esforço. Eu preciso parar, meditar, ter um tempo para mim. Mas é mais fácil analisar a vida do outro. E eu preciso começar por mim. Porque por mais que sejam evidentes as falhas, os erros que o meu irmão comete ou cometeu na vida. né? Eu estava conversando, para você ter uma ideia, esse esse mundo religioso é um mundo que eu quero muito distância, sabe? Né? Porque eu sou muito do amor e a religião é muito da, da, da falsidade, é muito da cobrança. Não, eu não vou também ficar falando mal aqui. Mas eu estava conversando com uma pessoa que ela é formada é o que eu acho uma das coisas mais loucas da, da humanidade. Alguém se formar é, em Bíblia, né? Mas tá bom. Ele se formou em Bíblia. Aí ele conversou comigo, perguntou como é que as coisas estavam, falei que bem. É... Aí ele falou do que, que eu estava me alimentando. Eu falei, neste momento da minha vida, eu tenho me alimentado muito de Mário Persona. Aí ele disse, Mário Persona eu não conheço. Eu falei de Caio Fábio. Aí ele falou, você é louco? Eu falei assim, por que louco? Ele falou, rapaz, o Caio Fábio se separou duas vezes. Ele você tá pensando que eu quero casar com ele? Não. Eu não quero casar com ele. Cara, como é que você, você para para ouvir uma pessoa que por duas vezes se divorciou eu falei, talvez até porque eu tenha me divorciado duas vezes. E isso não faz de mim um endemoniado. Agora, se você me permitir fazer uma pergunta, você sabe o que ele tem falado? Não, não, de jeito nenhum. Eu que não vou parar pra algum cara desse você não nem falar comigo. Por que você só para pra enxergar o problema das pessoas, o erro das pessoas? eu sei, eu sei o que aconteceu com o pastor Caio Fábio. Eu acho que é um problema pessoal dele. Eu não quero morar com ele. Eu acho ele um excelente pastor. Excelente pastor que me ensina muito. Mas de verdade não quero ser marido dele não, nem esposa. Para ficar julgando ele como marido e como esposa. Porque na verdade, irmão, a gente tem um proceder, é óbvio. Nós temos uma... É, temos a Bíblia para nos ensinar a ser marido, a ser esposa. Mas a vida pessoal de cada um é a vida pessoal de cada um, eu não sei. Mas olhar as pessoas só pelo erro que ela cometeu, eu acho muito baixo. Então eu acho que ele não pensou muito em falar. Né? Tomado pela razão, ele achou. Não, olha, esse cara se separou. E ele se esqueceu que eu também me separei. Ou talvez ele tenha sido tão maldoso que ele quis falar isso para me ferir mas eu já não me firo mais com muita coisa né porque eu já acreditei muito no amor das pessoas hoje eu já acredito mais no amor de Deus mas eu estava dizendo que se você me permite te dar um toque, te ensinar mude primeiro a si então quando eu acho que eu enxerguei na pessoa um problema entenda que não aceitar este problema é um problema meu Não, não, não gostei da pessoa por algo que ela falou tudo bem, a pessoa tem ela é, vamos, eu vou até concordar com você irmão, ela é problemática tá? ela é desregulada ela tem um fio solto mas eu sei, ela tem um fio solto ela é assim não é que ela foi assim comigo isso é uma análise que você sempre tem que fazer isso aconteceu comigo ou acontece na vida da pessoa se eu pegar todas as pessoas que romperam a aliança comigo... Todas... Todas elas... Desde o princípio do meu ministério... Todas... Seja na vida pessoal... Seja no ministério... Todas... Desde quando eu comecei a analisar... O que é uma aliança... Eu percebi, irmão... Que porque eu, me, eu sempre me culpei muito... A gente tem que fazer a meia culpa... Como eu estou te dizendo... Olha primeiro para dentro... Mas quando eu olhava para dentro e me curava, então eu podia olhar para fora, eu percebia que não era a primeira vez que as pessoas faziam isso. Eu não fui o único. Você entendeu? Então, quando eu, eu me trato, por que, que eu fiquei tão é, magoado? Podem ter vários motivos. Aí eu vou falar porque eu não parei para pensar três vezes antes. Então eu tenho que pensar. Por exemplo, por que, que essa pessoa falou assim comigo? Por que, que essa pessoa fez isso comigo? Ela fez comigo? Qual é o histórico dela? Ah, essa pessoa me traiu. Te traiu? Ou ela tem esse procedimento já na vida dela algumas vezes? Então não foi com você. É claro, você vai ficar bravo, mas aí pondera, vale a pena, vale a pena, você você até, até tem razão, eu estou te dando razão, você tem razão em tudo o que aconteceu, mas vale a pena você brigar com alguém que tem esse procedimento? Ah, a pessoa foi mal educada comigo, calma, olha para você, primeiro pensa, eu fiz alguma coisa? Se trata? Por que, que eu não estou... Aí você vai para a segunda parte. Por que, que eu não estou aceitando ela me tratar desse jeito? Eu estou carente? Por que, que a opinião dessa pessoa ou a forma com que ela me trata é tão importante para mim? Aí eu penso três vezes. Deixa eu analisar a vida dela. Será que é só comigo? Por que tem gente que você fala bom dia e o camarada não te responde? A gente não se sente mal? Qual é a primeira coisa que a gente pensa? Esse cara está me menosprezando. Então, antes de tomar uma atitude, pensa, eu fiz alguma coisa para ele? <risos> e não lembro? Porque acontece, né, irmão? Às vezes aconteceu uma discussão, às vezes aconteceu um problema, às vezes eu fiz alguma coisa que ele não gostou, e para mim passou desapercebido, porém, para ele, marcou. Para ele, marcou muito a vida dele. Então, eu vou pensando... Há algo da minha parte? Fiz o checklist? Tem, entendi. Da próxima vez, olha, desculpa, eu sei que eu errei com você. Resolvi. Não tenho? Qual é a segunda? Deixa eu analisar a vida dele. Ele não fala bom dia para mim ou ele não fala para ninguém? Ele é arrogante comigo porque ele me menospreza ou ele menospreza o mundo? E se ele menospreza o mundo, vale a pena, irmão? Eu me estressar com um ser assim? Não. Então, às vezes, você diz assim, ah, mas eu preciso falar. Não, irmão, nem sempre você precisa falar. Porque, às vezes, tudo que uma pessoa quer é a atenção mesmo. Ela quer ser notada. Ela quer é, ter sido importante na vida de alguém. Tem uma esposa de um presidente, deixa eu me lembrar aqui, não sei se é o Churchill era aquele presidente maravilhoso dos Estados Unidos que ia para a guerra. Né? Ele é um exemplo de presidente, se eu não me engano, desculpa se eu estiver falando bobagem, mas acho que é isso mesmo. Né? Churchill acho que foi o presidente que, quando tinha a guerra, ele ia para a guerra. Eu acho que foi... Jefferson não é, porque se fosse Jefferson por o meu nome, eu lembraria. Eu vou lembrar o nome dele. Está é, tá na ponta da língua. Mas eu sei que quando ele chegava em casa, muitas vezes a mulher dele arrumava uma briga. A mulher dele arrumava uma, uma sabe, a confusão do nada. De gritaria, de, 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 e tirava a paz dele. E depois, claro, né, isso aconteceu muitas vezes, e ela foi, pra, foi ser tratada por um psicólogo. E o psicólogo detectou e falou para o presidente... Que ela tinha tanto medo de perdê-lo que ela fazia as brigas, ela, ela arrumava a confusão para de alguma forma marcar a vida daquele homem. Eu faço parte, eu tiro a paz dele. Eu, eu faço sempre. Você a loucura? E a gente tá falando do escalão, hein, do homem mais poderoso do mundo. Não é desse presidente agora, não, nem do. É bem antigo, meu irmão. Eu vou falar o nome, eu vou lembrar. Há de lembrar. Se eu não lembrar agora, eu vou colocar no, no grupo depois. Então pensa três vezes antes de falar. Pensa três vezes. A primeira. Olha para dentro de você. A segunda. É só com você. E a terceira. Analisa. Se eu falar, o que isso vai gerar na minha vida? Olha a Ananias e Safira. Jesus morreu, as igrejas começaram a ser montadas. Né? A primeira igreja, irmão, onde todos os apóstolos se juntaram, vamos fazer a igreja, vamos fazer igreja. O que aconteceu? As pessoas amavam tanto a igreja, a igreja não tinha prédio. A igreja era a igreja, a igreja é o que é, eu e você, juntos, quando a gente se junta à igreja. Mas aí o pessoal se juntou e tinha rico, tinha mais ou menos, tinha pobre. Só que aí o amor era tão grande, era fa tão família, sabe, era tão NPV a coisa, que aquele que tinha muito, como Barnabé, por exemplo, Barnabé era um homem rico. Ele tinha um campo que valia muito dinheiro. Ele foi vender o campo, pegou todo o dinheiro, chegou nos apóstolos e falou, está oh, aqui. E os apóstolos dividiam e de igual modo para todos. É, é o que a gente tenta ser é o que a gente tenta ser a gente teve uma vez na vida uma grande oferta no ministério a gente pagou as dívidas né? todas as dívidas que tinham o que sobrou a gente dividiu entre todas as famílias da igreja porque a gente tenta ser igreja primitiva a gente tenta ser igreja <risos> né? Barnabé teve esse procedimento não só Barnabé, todos aquele, a, todo, a palavra diz que todo mundo colocava os apóstolos para que todos tivessem igualdade, era uma família era muito NPV, era muito o que a gente tenta ser, sabe, um ajudar o outro, um impulsionar o outro, um torcer pelo crescimento do outro, é assim que nós fomos, mas aí veio um casal, Ananias e Safira, que poderia ter agido como Barnabé, porque eles também tinham muitas posses, só que eles resolveram falar, eles não foram fazer, eles resolveram por algum motivo. É, falar para os apóstolos olha, nós vamos fazer isso nós vamos vender o nosso campo e nós vamos entregar gerou-se uma expectativa a partir daquele momento os apóstolos passaram a contar com aquele valor para tudo para pagar as contas para dividir entre as pessoas, para tudo só que eles foram e venderam o campo só que eles também nunca tinham tido na mão tanto dinheiro. E quando eles viram aquele dinheiro, os dois conversaram e falaram assim, não vamos entregar tudo, vamos pegar uma parte e vamos entregar outra parte, que é muito. Mas vamos guardar uma parte para nós. Só que eles foram falar para os apóstolos que eles iam dar tudo. E na hora de dar, a ambição falou mais alto. Eles seguraram uma parte e deram outra parte. Aí entra um monte de coisa, né? Mentira, quebra de voto... E aí, quando Ananias vai até os apóstolos... O Espírito Santo de Deus diz... Por que você mentiu? E olha a colocação que o Espírito Santo fala... Se você tivesse ficado quieto, vendido o teu campo, o dinheiro não era todo teu? Por que, que, você, foi Por que, que você foi falar? Por que, que você foi prometer para os apóstolos... Conta com esse dinheiro que eu vou vender... E vou dar para vocês. E você resolveu não dar. Você não mentiu para homens, mentiu para Deus, o Espírito falou. E aí ele morreu. Passou um pouquinho de tempo, vem a mulher dele, Safira. E o Espírito fala a mesma coisa para ela e fala, oh, aqueles homens estão levando o, seu, o corpo do teu marido e vão levar o seu também. E ela também morre. Por quê? Porque não pensou três vezes antes de falar. Olha, irmão olha que olha que diferente olha olha como é diferente eu vou falar até porque ela não está aqui eu não vou encher a bola dela né eu fiz aniversário dia 22 e aí sempre é uma festa sempre é muito feliz é né? a manifestação de amor tal e coisa mas a pessoa que, que me acompanha há mais tempo há 20 anos desde a época de igreja Renascer ela, ela esteve comigo em Guarulhos, depois eu fui para o Tatuapé, ela foi para o Tatuapé comigo, e nas outras igrejas, igrejas menores, eu a levava comigo, a gente tinha uma parceria, eu e a Elvira tínhamos uma parceria. São 20 anos que a gente está junto. E ela tinha a vontade, um desejo no coração de me dar um presente. Só que o que ela fez? Ao invés dela chegar para mim e falar assim, olha, apóstolo, pode esperar aí na tua casa que eu vou te mandar uma cadeira, e aquilo ia é gerar em mim uma super expectativa e eu... Ai, chega, chega, chega... Ela ficou quietinha. Ela não falou nada. De repente chegou o, o... O correio com uma caixa, eu não sei nem quem é. Não tinha nome, não tinha nada. É assim que as coisas têm que ser. Por que, que eu tenho que prometer? Por que, que eu tenho que falar antes das coisas acontecerem? Eu vou fazer pronto... Por que, que eu tenho que falar é, dos meus planos para os outros? Por que, que eu tenho que falar que eu sou dizimista? Por que, que eu tenho que falar que, eu, que Deus colocou no meu coração o desejo de fazer uma oferta? Por que, 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 que eu tenho que falar como acontece, graças a Deus, todos os meses? Alguém fala, olha, apóstolo, esse dinheiro aqui, como o Adriano fez muitas vezes. Ele não gosta que eu falo, mas eu vou falar. Mas muitas vezes que ele me chame e falou olha apóstolo tô dando uma lata de leite pro nenê e faz aliás ele não fala tô fazendo ele fala eu fiz dei uma lata de leite pro nenê aí eu vou olhar ele deu mesmo mas não é uma obrigação não é algo que ele prometeu olha eu vou fazer todo mês não ele fez porque quis fazer Mas a gente não, aí a gente usa é, a nossa boca para fazer o que não precisa. Então, seja para brigar, seja para discutir, faça essa análise que eu estou te dizendo. Faça isso, irmão. É, é, pensar três vezes? Então vamos lá. Para a gente né, ir se encaminhando para o final, é para pensar três vezes antes de falar? O que, que eu tenho que pensar três vezes? Primeiro eu olho para mim. É, se eu estou engasgado com alguma coisa, é porque algo de ruim aconteceu. Então eu vou olhar para mim. Qual é a minha culpa nisso? Quando estou olhando para mim, eu também me pergunto. Por que que isso está fazendo tanto mal para mim? É carência? É descontrole? Porque, desculpa, irmão. Você vai me, me desculpar, mas a verdade é que você vai encontrar muito mais pessoas antipáticas, arrogantes, maldosas, na rua do que gente legal. A verdade é que no teu trabalho você vai ter mais pessoas tendo você como um empecilho de crescimento do que como parceiro de trabalho. É o mundo que a gente vive, por isso quando você encontra alguém que te ama de verdade, se apega a ela. Faça aliados. Porque pessoas contra tem um monte. Essa é a verdade do mundo. Então por que? Por quê que eu tenho que eu vou, eu vou me importar tanto se o desejo dessa pessoa era realmente me ferir? Eu estou sendo fraco. Muito pouco estrategista. Aí a segunda coisa que eu penso, <risos> depois que eu olhei tudo em mim, Aí que eu olhei tudo em mim, aí eu vou olhar o outro. O que, que ele fez? Ele foi sem educação comigo? Mas espera, é comigo ou é com todos? Ele foi agressivo, Pera aí, mas foi agressivo. Comigo ou é com todos? Ele me traiu, Pera aí. Me traiu ou tem um histórico de traição? Me abandonou, Pera aí. Te abandonou ou tem um histórico de, de, de abandono? É desertor. Sabe o que é desertor? Desertor é o pior pecado que se comete. Né? Desertor é o camarada que está na, na guerra e ele foge do exército. Larga os amigos na guerra e procura o que é melhor para ele. Ele vai se refugiar. A gente também conhece muito esse tipo de gente. Mas é só com você? Ou ele tem o costume de fugir dos problemas e jogar nos colos dos outros? Pensa. Se é com todos, irmão, aí vale aquela análise no meio de tudo isso, né? O que vai adiantar eu falar com esse cara? O que vai adiantar eu perder noites de sono com esse cara? Eu te convido a uma reflexão. Para agora para pensar em todas as pessoas que te fizeram mal, algum tipo de mal, e veja se foi só com você. Para para olhar todas as pessoas que te abandonaram E veja se foi só você E te garanto que se faz mais de um ano Ela já fez isso com outras pessoas também Porque são pessoas frágeis, imaturas Não é com você E aí o terceiro ponto que eu tenho que pensar de, Tá bom Se eu abrir a minha boca e falar O que isso vai causar? um problema familiar uma ruptura familiar o que isso vai causar? vai causar um desemprego? vai causar uma agressão física por exemplo? vai causar um prejuízo financeiro? vai causar um rompimento de uma aliança? Então eu estou te dando três opções de pensar. Se você fizer isso, você vai começar a falar bem menos. E valorizar muito menos o que as pessoas fazem para você. Muito menos. Existem valores e valores, né irmão? Quem é? Olha, quem é que tem muito valor na minha vida? Minha família. Quem é minha família? Minha esposa. Minha filha Bruna. Meu filho Rodolfo é minha família quem, é, quem mais tem muita importância na minha vida? bispa Paula, bispa Silmara bispo Edu, bispa Nina bispa Adriana, presbítero Luciano quem mais tem importância para mim? todos os que fazem parte da igreja e os demais? os demais, não, não, desculpa, não tem não tem, o camarada não vai me tirar do eixo Qualquer um de vocês me tira do eixo. Porque vocês são importantes para mim. Vocês entraram na minha vida, faz parte da minha vida. É a minha vida. A, minha, a, a mim, o meu rol social é esse. <risos> não tem outro. Agora, uma pessoa da rua não me tira do eixo. Eu não vou brigar com alguém da rua que eu não conheço. Por que, que eu brigaria? Eu nunca vi essa pessoa na vida. Eu não sei se é um bandido, se é um marginal, se é um, um louco, se é um psicopata. Eu não sei quem é que é. Por que, que o que essa pessoa pensa a meu respeito vai mudar a minha forma de ser? Não tem um, um maluco aí, toda vez que a Bispo Paula vai pregar, ele pega e coloca um monte de xingo lá? Por que, que eu vou. A internet dá, chama de haters, né? Esses caras. Por que, que eu vou me preocupar com esse hater? Eu não conheço, faz parte da minha vida, irmão. Pra que que eu vou gastar energia respondendo ou voz, abrindo a minha boca para falar com quem não vai fazer diferença, não vai fazer, ele não vai mudar, porque falar para quem não quer ouvir e ensinar quem não quer aprender é bobagem sua é uma bobagem só sua, um prejuízo só seu, então não entra nessa não entra nessa ah, mas eu gostava tanto de tal pessoa, confiei e ela me traiu, acontece mas aí é aquilo que eu disse, mais uma vez. Não é que ela te traiu, olha o histórico de vida dela. O que, que ela tem? O que ela, o que que ela tem de, 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 de verdadeiro por anos? O que? Ela tem o mesmo emprego por anos? Ela tem o mesmo ministério por anos? É assim que se conhece uma pessoa, pelo histórico de raiz dela, pela aliança. Ela tem um casamento de muitos anos? Você vai falar assim: ah, apóstolo, o senhor se separou duas vezes. É, irmão, o primeiro casamento foram 12 anos. E ah, é, não partiu de mim a separação. O segundo foram 14 anos. Não partiu de mim a separação. Aí você vai falar assim: ah, mas todo mundo tem culpa. Sim, eu até assumo. Não tem problema nenhum de assumir as maiores culpas. As maiores culpas mas uma pessoa quando ela tem problema precisa ser tratada e não abandonada aliança não se desfaz mas todo mundo tem a sua razão eu não estou aqui para questionar a razão de ninguém então, minha parte. a minha parte é que eu não rompi aliança com ninguém a única vez que eu rompi uma aliança na minha vida foi quando eu tive que sair do ministério que eu estava há 25 anos porque Deus me trouxe para a NPV foi o único caso de abandono da minha vida eu nunca abandonei ninguém. Então olha o meu histórico. Aí você olha para o histórico da pessoa que te abandonou. Quantas pessoas ela já abandonou? As pessoas que saíram da igreja. Ah, qual é o problema da tua igreja que as pessoas vão embora? Da minha igreja, não. É dela. Por que ela não tem um histórico de igrejas? Ela fica no máximo um ano numa igreja. Depois ela não aguenta e vai para outra eu conheço uma pessoa pela raiz e pela aliança que ela tem uma pessoa que tem um histórico por exemplo, a Nina tem 20 anos de ministério de, de, de trabalho a Nina tem 6 anos de, de, de ministério a Nina tem um casamento de 700 anos tem filho criado ou seja, é uma pessoa que está acima de qualquer suspeita cara. você está entendendo? Olha o histórico. Então antes de você se punir, antes de você falar Ah, qual é o meu problema? Que as pessoas estão saindo, me abandonando, estou ficando sozinho. peraí. aí. Quem são elas? Elas passaram pela tua vida ou elas fizeram parte? Porque não dá para falar que um casamento de um ano acabou, né irmão? Um ano não é casamento, né? um ano é um namoro que não deu certo dois anos não dá pra você falar que é um casamento né irmão peraí a gente que o pessoal que é casado aí há bastante tempo eu como fui casado há bastante tempo a gente sabe que casamento começa o bicho pegado sete anos pra lá aí é que você fala sou casado mesmo já passei por tudo quanto é problema é ou não é? é dois, três anos de casamento já não aguentou? cara, ah, peraí não vai aguentar outras coisas também. Eu espero que você tenha entendido. Espero que você tenha entendido. Não derrube os muros da tua cidade. Não se, tão, não, não se mostre tão frágil. E nem abra a tua vida para que qualquer pessoa possa entrar e fazer bagunça nela. Amém? Você é especial para Deus. Olha lá Já é bastante tempo Não é, Vânia? Já tem filho criado? Já tem criado e a gente vai chegando nessa época, Vânia, não é verdade? Brincadeiras à parte Mas o que já tem? Tá chegando a sete anos e casamento e já passou os guaios. Já passou os sete anos, já é uma vida, irmão Sete anos é o tempo que a criança leva Para a maturidade Maturidade que eu digo assim é, é o caráter dela se forma um 7. 7 é o número de Deus, 7 é o número da semana. Então quando você vai chegando no 7, fala assim, caramba, olha, já passei bastante coisa, posso te dizer que eu sei como é. Com 3 não dá, mano. Com três não dá, desculpa. Com três é, é muito pouco, é, é tudo é muito festa ainda, é meu de mel. É lua de mel de amizade, é lua de mel de, de trabalho. É... Sabe? É com o tempo que a gente vai sabendo o que é de verdade mesmo. Pensa bem nisso. Se você conseguir, <risos> se você tentar, pelo menos, colocar em prática o controle da tua voz, da tua boca, você vai ter muito menos motivo de tristeza. E vai passar a ter muito mais tempo de alegria. Porque abrir a boca na hora errada e de forma errada nos traz muitos problemas. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos como igreja. Fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador Fazemos isso também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós E que se não for o um Senhor que esteve ao nosso lado Quando os homens contra a nossa vida se levantaram Certamente teríamos sido reduzidos a nada Mas foi pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia Que nós permanecemos de pé Por isso, Senhor, neste princípio de tarde prostrado aos Teus pés nós Te pedimos perdoa os nossos pecados, as nossas falhas assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós tira de sobre nós o julgo a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, perfeita e agradável que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza o socorro bem presente na hora da nossa angústia caiu mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos. Porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mau, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar do esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente. Nos coloque debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho, o um homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria de toda obra de uma cumbaria Que praga alguma chegue até a nossa tenda. E que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, de matar e de destruir. Que o Senhor nos devida e nos devida em abundância. Jesus Cristo, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz à imagem deste culto, eu te peço. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado faz obra de milagres. Jiré toca com o teu poder de cura na vida de cada um dos teus filhos que ora. Pelo alívio da dor e pela cura do seu corpo. Jeovagirê, o Senhor é o Deus provedor de todas as coisas. Olha pelos teus filhos que oram, clamam, meu Deus, neste momento. Pela prosperidade, pela porta de emprego aberta, pelo pão de cada dia, pelo aumento de salário, pela promoção, por novos negócios, por valores que estão retidos na mão de clientes, Senhor. Por valores que estão retidos na justiça, faz a tua obra, Senhor. Age com liberalidade na vida dos teus filhos. Olha, meu Deus, pelos dizimistas, prospera a mão dos teus filhos, abre as janelas dos céus, derrama sobre eles bênçãos sem medidas, dá semente ao que semeia, meu Deus, enche a mão dos teus filhos, em nome de Jesus. Olha por aqueles que estão neste dia, meu Deus, cansados, entristecidos, depressivos, meu Deus, ansiosos, sendo atacados, meu Deus, pela síndrome do pânico, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Consolador esteja sobre a vida dos Teus filhos. Jesus, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por mais uma oportunidade de fazer o que é certo. Muito obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado por não nos abandonar. Neste princípio de tarde, eu quero abençoar os meus amados. Pedir ao Senhor, abençoa, guarda protege e livra de todo mal. A minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruna o meu filhinho Rodolfo, abençoa a guarda, protege e livra de todo mal, a bispa Paula, a bispa Silmara, o bispo Edu, a bispa Nina, a bispa Adriana, a presbítera Luciana, abençoa a guarda, protege e livra de todo mal, a Vânia, a sua casa, toda a sua família, pai, o Adriano, a sua casa, toda a sua família, eu coloco as minhas mãos, meu Deus, sobre este mural, abençoando cada uma das vidas que aqui está. Coloco também, meu Deus, sobre as fotos que estão no novo mural, que ainda não está aqui, mas que a Tua unção esteja sobre a vida de cada um deles. Cura, restaura, liberta, livra dos vícios, livra das drogas, restaura os casamentos, abençoa os filhos, os maridos, as esposas, os pais, as mães, as famílias, Senhor. Coloca o Teu Espírito de reconciliação por onde quer que este demônio tenha entrado nesta família para trazer esta separação. Que o Senhor traga através da Tua graça a restituição. Devolve o amor, Pai. Em nome de Jesus, tira a ganância. Tira, meu Deus, dos Teus filhos. De cima deles a injustiça. Que o Senhor advogue a causa de cada um. Eu coloco a Tua bênção neste novo mês que se inicia. Que a bênção do mês de agosto esteja sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Em nome de Jesus. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não há sentimento dentro de mim, meu Deus, que se compara ao sentimento que eu tenho por Ti. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus na minha vida, quem me impedirá? Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque Deus é fiel. Aleluia. Que esta oração, Senhor, suba até o Teu trono como o cheiro de um incenso agradável. Que por um momento sequer da nossa vida, nós possamos agradar a Ti. Que a nossa vida seja um louvor ao Teu nome. Recebe, Senhor, a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade deste culto desta tarde. No nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus, Glória a Deus, glória a Deus, está aí então a nossa consagração, a nossa adoração ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele seja louvado sempre, hoje, amanhã, todos os dias da nossa vida, que a tua tarde irmão, ah, que a tua tarde seja linda, que a tua tarde seja repleta de boas notícias, que a tua tarde seja repleta de suprimento do Senhor, que seja uma tarde com muitos motivos de você Ser feliz. Que você se sinta amado pelo Senhor. Quando eu digo tarde, eu digo as próximas 12 horas. Né? Tua tarde, tua noite. Que seja 12 horas maravilhosas na tua vida. É o que eu te desejo. Amém? Não deixa de orar por mim, não. Eu preciso muito, muito, muito das tuas orações, viu? Eu, a minha casa, a minha família. Dependemos muito do teu amor. É o amor que nos move. Fica bem. A enquete deixa eu ver como é que ficou a enquete já que a Vânia pediu, vamos ver aqui o resultado da enquete tcharam, tcharam. tá abrindo Vânia, peraí peraí, peraí peraí, peraí, peraí cadê a enquete? Cadê a enquete? Às vezes ela fica, ó. Você já se precipitou ao falar? Ela está aqui, eu tô vendo. Agora, cadê o resultado dessa enquete? Aqui! Vamos ver... Apareceu aí para vocês? Para mim não apareceu. Ah, apareceu sim. 80% das pessoas que participaram do culto já se arrependeram, já se precipitaram ao falar alguma vez e se arrependeram. Tá vendo aí, Vânia? É, a gente vai evoluindo, né? Conforme a gente vai... Eu erro muito, porque eu falo muito, né? Eu falo demais, então erro muito. Mas vou me controlando, vou melhorando. A gente tem a vida inteira pela frente para evoluir. Por isso que Deus nos deu alguns anos de vida. Amo vocês, fiquem na paz. É, daqui a pouquinho, quatro horas, a Bispa Paula, se ela conseguir restaurar a internet, ela faz. Às 8 horas nós temos hoje Bispa, pa, Bispa Nina e Presbítero Alu Lindas, falando sobre vida financeira e profissional. E à noite o Bispo Du, com o programa Comunhão de Noite. Amo vocês, fiquem com Deus, uma linda tarde, uma maravilhosa noite. Um beijo.